0: Намасте, друзья! Добро пожаловать на подкаст ⁇ Меня зовут Елена Джань ⁇ И сегодня мы поговорим о буйерведических советах для весеннего здоровья. Скоро наступает весна. Только представьте, что уже совсем скоро накопленный снег и лед начнут таять. Легкие дожди пропитают землю, и она будет готова к зарождению жизни. Природные зеленые пейзажи станут цветущим источником жизни и вдохновения. (свес) Весна – это время рождения, новых начинаний, обновления и роста. Время для земли проявить скрытый потенциал всего сущего. Семена прорастают, цветы распускаются, насекомые жужжат, листья зеленеют. И несмотря на то, что мы все больше отдаляемся от мира природы, мы глубоко тронуты этим нежным движением вокруг нас. Наша физиология чувствует естественную возможность для нового и чистого старта. Наши тела хотят возродиться, сбросить лишнее, очистить себя от любых накопленных дисбалансов, а также проработать наши самые глубокие ткани. Когда мир природы выходит из долгого зимнего сна, часто возникает чувство радости и вдохновения. Но для многих весенний сезон также ассоциируется с простудой, заложенностью в носу, сезонной лихорадкой и аллергией. К счастью, соответствующий сезонный распорядок дня может помочь вам преодолеть весенние проблемы, одновременно поддерживая оптимальное здоровье, чтобы мы могли по-настоящему отпраздновать подарки, которые предлагает нам этот радостный сезон перемен. Итак, весна уже совсем скоро, мои друзья. Она наступит, и традиционно весна считается сезоном капхи. Весна — это время года, характеризующееся теплом, или, по крайней мере, менее холодным временем года, влажностью и ощутимой мягкостью. Это время года очень любит за его нежное и заботливое влияние на каждого. Весна воплощает в себе тяжесть повышенной влажности и, как правило, ощущается медленнее, чем, скажем, лето или осень. Это лишь некоторые из характеристик, которые связывают весну с капхой. Фактически санскритское слово «капха» означает э, то, что цветет в воде, одно из значений, и действительно Именно весной мы наблюдаем наибольшее количество воды вокруг нас. Ясно, что у весеннего сезона и капха доши много общего. А юрведа учит нас, что подобное увеличивает подобное. Итак, по самой своей природе весна имеет тенденцию увеличивать капху. И если учесть, что К концу зимы для большинства из нас неизбежно накопление капхи, весна может задеть тонкие места капхи. Но так же, как весна тает оставшийся лед и снег, она разжижает накопленную капху. В идеале, чтобы ее можно было вывести из организма. Этот процесс может быть либо оздоравливающим, либо вызывать ряд проблем со здоровьем. И поэтому сезонный распорядок является лучшим инструментом для минимизации весеннего обострения капхи, поддерживая устранение любого накопленного избытка. Благодаря сезонной диете и сбалансированному образу жизни давайте внесем в нашу жизнь немного дополнительной легкости, четкости. Сухости и тепла. Мы сможем поддержать нашу физиологию в ее естественном процессе весеннего обновления, оживления и возрождения. Напомните, что весь смысл аюрвидическая сезонная рутина состоит в том, чтобы соответствовать динамичным ритмам мира природы. Мать природы движется плавно и органично а весна – это переходный период, поэтому весенний распорядок не должен быть жестким или статичным. Ваш местный весенний климат может сначала колебаться между холодной, сухой, более изолированной зимней погодой и более теплым и влажным климатом. Это означает, что любой конкретный день может усугубить капху, вату или что-то другое. Затем, по мере того, как сезон прогрессирует и погода становится жаркой, вам может понадобиться успокоить капху, питу или их комбинацию. Да, частая смена погодных условий дисбалансирует наши доши. Очевидно, что эти модели различаются в зависимости от того, где вы живете. Но какими бы ни были нюансы вашего местного климата, вы можете отреагировать на проявляющиеся качества, добавив соответствующие рекомендации из-за юридического руководства по зимнему сезону, чтобы помочь успокоить вату, когда это необходимо или юридического руководства по летнему сезону, чтобы помочь при необходимости усмирить питу. Но это нам понадобится скорее к маю, когда наступят действительно жаркие дни. Подобная адаптация весеннего распорядка дня к повседневной жизни – это прекрасный способ учесть тонкие вариации сезона капхи. Итак, каковы же общие рекомендации для радостной и обновляющей весны? Следующая информация предназначена для ознакомления вас с принципами, лежащими в основе весеннего распорядка. Вы узнаете об основных инструментах, необходимых для того, чтобы начать составлять свой собственный распорядок дня. Возможно, вы захотите подробнее узнать про общее проявление дисбаланса капхи, чтобы вы могли быстро с ними справиться, если если они возникнут. Подробнее про качество капхи вы можете узнать из эпизода номер 4 или из моей новой книги Дош, которую вы можете скачать на сайте. Ссылку оставлю в описании подкаста. И Если вы знаете свою конституцию, вы можете усовершенствовать свой весенний распорядок для того, чтобы уже более конкретно поддерживать свой тип телосложения. Да, кстати, если вы еще не знаете свой аюрведический тип, пожалуйста, пройдите полный ДОШИ-тест на моем сайте. Ссылку я оставлю также в описании. Итак, поддерживающая весенняя диета. Многие люди замечают явный сдвиг в своих пристрастиях относительно еды, когда зима сменяется весной. С наступлением более теплой погоды мы часто сталкиваемся с уменьшением желания к тяжелой питательной маслянистой пище, которая так необходима нам в зимние месяцы для того, чтобы уравновесить вату. Многие замечают все более настойчивые желания более легких блюд. У вас может снизиться аппетит, и вы можете захотеть фруктов, свежих овощей и салатов в изобилии. Это способ вашего тела сказать вам, что пора провести генеральную уборку. На самом деле весна – это идеальное время года для очищения. Но даже вне рамок структурированного диетического очищения вы можете поддерживать естественное желание своего тела очищаться и обновляться, отдавая предпочтение острым, горьким и вяжущим вкусам и употребляя теплые легкие продукты, которые относительно легко перевариваются. Подобные изменения в диете помогают сбалансировать выработку слизи, регулировать уровень воды в теле и открыть каналы выведения токсинов, которые так важны для очищения. Вы можете дополнительно поддержать процесс, выпивая теплые или горячие напитки. Например, в течение дня вы можете употреблять Теплую воду с каплей меда и немного лимона не помешают. Структурируйте свой рацион пищи, употребляя много свежих, но не обязательно сырых овощей и различных бобовых. Эти продукты обычно имеют вяжущий и часто горький вкус. Вы не ошибетесь с овощами, если только не переборщите с большим количеством тяжелых и водянистых овощей, таких как авокадо, огурец, оливки, сладкий картофель, кабачки и сукини количество которых следует уменьшить. Вы можете начать свой день с легкого завтрака, из свежих фруктов или чая. Обеды и ужины из легких злаков. Вареных злаков, овощей на пару и бобовых часто являются идеальным выбором. Многим также полезно есть много горькой зелени, овощей семейства капустных. Это капуста, брокколи, цветная капуста и так далее. И острой пищи, таких как зеленый перец чили. Пресноводную рыбу, тофу, яйца пашот или сваренные в крутую также можно употреблять в умеренных количествах в течение весеннего сезона. Вы можете улучшить свою еду острым ароматом лука, зеленого лука, имбиря, черного перца, перца чили, небольшого количества каенского перца. И неограниченного разнообразия травы и специй, которая особенно полезна в весеннее время. В то же время постепенно сокращайте потребление соленой, тяжелой и жирной, и также жареной пищи. Постарайтесь избавиться от склонности к перееданию или перекусу между приемами пищи. И уделяйте меньше внимания сладкому, кислому. И соленому вкусу. Тяжелые или кислые фрукты такие как апельсины, бананы, ананасы, инжир, финики, кокосы лучше всего сокращать. При готовке используйте очень мало масла или топленого масла и при необходимости замените масло водой, чтобы предотвратить прилипание. Постарайтесь свести к минимуму потребление молочных продуктов, особенно по утрам, во время активации капхи, так как они могут вызвать перегрузку. Рисовое, миндальное молоко или любое веганское молоко будут хорошим заменителем коровьему. Если вы пьете коровье молоко, то сначала вскипятите его и добавьте щепотку куркумы или имбиря, чтобы сделать его более усваиваемым и менее тяжелым. Вы можете почувствовать себя легче и бодрее, если будете есть меньше мяса, морепродуктов и жирной утки, которые могут быть особенно неприятными и отягощающими пищеварение в это время года. К другим продуктам, которые лучше всего избегать весной, относятся фастфуд, сладости, соевые продукты, орехи и чрезмерное количество хлеба, а также охлажденные продукты из холодильника. По возможности полностью исключите замороженные или охлажденные напитки, мороженое и фрукты. У нас достаточно холода в организме. И постарайтесь заменить их на свежие. Сейчас я хочу перечислить список идеальных благоприятных весенних продуктов. Этот список вы также найдете на странице этого выпуска номер 20. Итак, Каковы же эти суперпродукты для весны? Из фруктов это будут яблоки, абрикосы, черника, вишня, клюква, все сухофрукты, лимоны, лаймы, персики, груши, гранаты, замоченный чернослив, изюм, малина и клубника, которые созревают чуть позже. Из овощей артишок, спаржа, сладкий перец, свекла и свекольная зелень, брокколи, брюссельская капуста, обычная белокочанная капуста, морковь, цветная капуста, сельдерей, мангольд, перец чили, листовая капуста коллард, кукуруза, зелень одуванчиков, индивии чеснок зеленая фасоль лук-порей латук грибы лук горох картофель запеченный редис шпинат ростки и репа из зерновых будут полезны амарант ячмень гречневая крупа кукуруза проса овес Сухой, невареный, перемолотый, лебеда, басмати, рис басмати, рисовые лепешки, рожь, сейтан и топиока из бобовых, бобы адуки, ростки фасоли, черные бобы, спаржевая фасоль, фасоль обычная лимская фасоль, чечевица, миса, бобы мунг, фасоль пинта, темпе, турдал и белые бобы. Из семян будет полезен попкорн, семена тыквы и семена подсолнечника. Молочные продукты должны употребляться в умеренных количествах это будут творог козье молоко и йогурт постарайтесь снизить употребление коровьего молока потому что это не соответствует сезонному питанию так как коровы телятся обычно весной и все молоко уходит для детей коровьих благоприятные продукты животного происхождения если вы их едите Будут такие яйца пресноводная рыба птица белое мясо нежирное кролик креветки предпочтительные масла в очень малых количествах кукурузное масло льняное топленое горчичное сафроловое и подсолнечное из подсластителей Конечно же, мед, кленовый сироп и, безусловно, стевия. Все специи, как правило, будут очень полезны в течение весеннего сезона. Если вы что-то не запомнили, то вы можете всегда найти список этих продуктов на странице этого эпизода номер 20 на моем сайте. Ссылку я оставлю в описании. Какой же будет поддерживающий весенний образ жизни? Вы можете получить мощные и позитивные результаты от весны, если создадите определенные цели и намерения. Также важно принять вдохновленную беззаботность, которую обычно навеивает весна. Весна – это долгожданное время для общения и установления или возрождения значимых отношений. Время для наслаждения нашими друзьями и близкими. Это также прекрасное время для игр. По мере того, как зима отступает, можно постепенно начать вставать раньше. Для большинства людей идеальным вариантом является пробуждение до 6 утра в весенние месяцы. По возможности создайте для себя стимулирующий и вдохновляющий утренний распорядок, даже если он короткий. Почистите зубы, поскребите язык, нанесите несколько капель, капель кунжутного масла на носовые проходы. Некоторые, возможно, даже найдут время, чтобы сделать Очищение нозовых пазух водой, после чего нанести несколько капель кунжутного масла. И первым делом, после пробуждения, конечно, утром выпить теплой воды. Будет очень полезным сделать апьянгу, самомассаж с теплым, подогретым кунжутным маслом, а затем смыть теплым душем. Если у вас нет времени на масляный массаж каждый день, подумайте о бодрящем сухом растирании перед ванной. Начните сухой или массаж с маслом. Необходимо начинать с ног, рук, затем туловище, живот, сердце, грудь и лицо. Энергично растирайте кожу, чтобы стимулировать тепло и улучшить циркуляцию лимфы, баланс жидкости и создать здоровую и эластичную кожу. Следует совершать движение по всем суставам, сначала против часовой стрелки, предположим три движения против часовой стрелки на каждом суставе, И затем три движения по часовой стрелке. Живот массируется и грудь только по часовой стрелке. Выделите время для упражнений или йоги первым делом с утра. Это также поможет вам достичь состояния ясности и повышения энергии этой весной. Дневной сон не рекомендуется, потому что дневной сон увеличивает капху. И сушайте лишнюю влагу и создайте ощущение легкости, расслабившись в сухой сауне. Кроме того, обычно лучше пить ровно столько жидкости, сколько нужно. И хотя нервная система по-прежнему будет получать, Пользу от некоторого чувства рутины в течение дня с фиксированным временем для работы, для приема пищи, сна и упражнений. Весна это хорошее время, чтобы намеренно выйти из этих шаблонов. Попробуйте что-то новое, ощутите игривость и приключения. Дайте своему творчеству возможность выхода наружу. Ранней весной лучше одеваться в яркие, теплые тона, такие как красный, желтый, оранжевый, пока погода остается прохладной и влажной. Эти цвета согреют вас. По мере того, как становится жарко, мы постепенно переходим к прохладным, синим, зеленым, пурпурным и белым цветам. Возможно, вы захотите ложиться спать позже из-за весеннего прилива энергии, однако лучше лечь раньше и встать раньше. Также вы можете почувствовать небольшое увеличение сексуальной активности. Какие рекомендации по весенним упражнениям советуют нам аюрведа? Физические упражнения будут особенно полезными в противодействии тяжелому весеннему сезону дождей. Физическая активность улучшает кровообращение, увеличивает тепло и приводит к ощущению легкости. Все это помогает сбалансировать капху. Также весна – хорошее время для того, чтобы немного потянуть себя физически – с более длительными и интенсивными тренировками. Но, пожалуйста, продолжайте помнить о потребностях вашей конституции, потому что для капхи более подходят тяжелые и интенсивные нагрузки, но для ваты тяжелая физическая нагрузка будет разрушительным. Подумайте о поездке на велосипеде, беге трусой, походах или плавании. Попробуйте заняться физической активностью с 6 до 10 часов. Если в вашем графике нет возможности для утренней тренировки, вечером также можно заняться спортом. Опять же, в идеале между 18 и 22 часами. Перед тем, как начать новую программу упражнений, посоветуйтесь со своим врачом. Рекомендации по весенней йоге. Поскольку капха является преобладающей силой как зимой, так и весной, между подходящими зимними и весенними практиками есть много общего, но с некоторыми важными различиями. Как и зимой, многим людям нравится обширная стимулирующая весенняя практика йоги, которая проводится в более быстром темпе, согревает и требует мышечных усилий. Весной усиливается акцент на очищение легких и согревание почек. Держите грудную клетку и сердце открытыми, и когда вы Чувствуете, что находитесь в позе достаточно долго, чтобы почувствовать вызов и остановиться. Сделайте еще один глубокий ровный вдох, прежде чем отпустить позу. То есть сделайте немного больше, чем обычно. Включите асаны, такие как приветствие солнцу. Поза воина, вирабхадрасана, воин в обратном направлении, випарита, Виробадрасана, наклоны вперед, открывание груди, наклоны назад, а также позы, которые растягивают, сжимают, стимулируют и очищают солнечное сплетение, такие как кобра, поза лука, боковая планка, вращение позвоночника, подъемы ног скручивания. Весна также прекрасное время, чтобы воспользоваться преимуществами пранаямы. По мнению некоторых учителей, одна только пранаяма может избавить тело от нечистот. Капалабхати и бастрика привнесут в ум ощущение легкости и являются очень очищающими полезными практиками, идеально подходящими для весеннего сезона. Завершите практику йоги более короткой шавасаной. Подумайте о том, чтобы положить валик под грудь для раскрытия груди, для большей пользы. Какую травяную поддержку мы можем оказать своему организму в весенний сезон? Этой весной вы можете принимать по чайной ложке Чеванпраша чтобы повысить свою энергию и поддержать иммунную систему. Чтобы очистить или омолодить ваши легкие, принимайте грудные травяные сборы. Чтобы поддержать печень, которая жизненно важна для детоксикации, попробуйте принимать по пол чайной ложки куркумы с двумя-четырьмя столовыми ложками сока алоэ вера. Также настой трифолы, принятый на ночь, помогает очистить организм от токсинов и поддержать здоровое пищеварение. Наслаждайтесь заваренными в термос пряными травами в течение дня и экспериментируйте с поддерживающими весенними комбинациями. Предположим, такие как лимон, имбирь, кориандр, тмин, фенхель или имбирь, черный перец. People. После еды очень полезно будет выпить чай из имбиря, черного перца и корицы, которые улучшат пищеварение. Особенности весеннего распорядка, несомненно, будут отличаться от одного человека к другому. Но мы все выиграем просто согласовывая наши внутренние ритмы с теми, которые играют вокруг нас в мире природы. Я желаю вам избежать изнурительного сезона весенних простуд и аллергий. Наслаждайтесь этим весенним периодом возрождения, используя свой высочайший потенциал для полного здоровья. Создайте свой весенний распорядок дня, который поможет вам очиститься, омолодиться и насладиться живительной силой весны. Если вы хотите просмотреть продукты, которые будут идеальны для весны, то вы можете найти их по ссылке в описании этого эпизода номер 20. И э, также узнать подробнее про капха-дошу, как ее сбалансировать из моей книги Дош, которую вы можете бесплатно скачать на главной странице моего сайта еленаджайн.ru. На этом наш выпуск подошел к концу. Я желаю вам прекрасного солнечного дня. До встречи в следующий четверг, а на этом я с вами прощаюсь на масте.